0: Heute möchte ich mit dir drei Werkzeuge teilen, wie du besser präsentieren und überzeugen kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht verkäufer -Kanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Denn je mehr Techniken, Skills und je besser dein Mindset ist, desto leichter gelingt es dir, andere von deinen Ideen, deine Produkte und Dienstleistungen zu begeistern. Und ich habe drei Punkte rausgesucht, wo ich der Meinung bin, wenn du die konsequent umsetzt, kannst du besser überzeugend präsentieren, gerade wenn du vor mehreren Menschen, Kunden, einer Einkaufsgemeinschaft, ein Produkt, eine Idee ähm, ja, präsentieren sollst. Und ich kenne viele Menschen und ich habe auch viele Menschen begleitet, die ja, ihr Produkt, ihre Dienstleistung präsentieren sollen. Die stehen vorne, es sitzen drei, vier, fünf, vielleicht auch mal zehn, zwanzig Kunden ähm, zusammen und da versagt das Wort. Die kriegen es einfach nicht auf die Kette. Und ähm, da spielen natürlich Ängste eine Rolle, da spielen vielleicht äh, Unsicherheiten eine Rolle, da spielt äh, vielleicht mangelnde ähm, Vorbereitung eine Rolle. Aber je besser du um deine ja, schwächen Bescheid weißt, desto besser weißt du auch, wo du ansetzen kannst und kannst auch natürlich deine Stärken ausbauen. Denn wenn du genau weißt, wo deine Stärken sind, dann kannst du darauf aufbauen und bist dann auch selbstbewusster, weil du einfach weißt, was du beherrschst und was gut läuft. Und dazu hilft dir Punkt Nummer eins. Mach eine Videoanalyse. Egal, was du machen möchtest, ob du einfach nur deine Argumentation verbessern möchtest, ob du deine, ja, deine Überzeugungsfähigkeiten äh, mal testen möchtest, indem du mal neue Sprachmuster, neue äh, Techniken ausprobieren möchtest oder einfach deine komplette Präsentation mal überprüfen möchtest, wie sie ankommt. Stell dein Smartphone ins Bücherregal oder kauf ein kleines Stativ. Das gibt es meistens ähm, für wenige Euros ähm, im Elektronikmarkt oder bei irgendeinem Online-Händler. Ähm, kauf dir so eins, stell es auf und mach ein Video von deiner Präsentation. Von Anfang bis zum Ende. Genauso, wenn du einfach mal deine Argumentationstechnik ja, Argumentationskette, so um ist es richtig, einmal überprüfen möchtest, wie sie ankommt, ob da Fehler drin sind, wie deine Aussprache ist und, und, und. Stell dein Smartphone auf, nimm es auf. Oder wenn du einfach mal aus dem Stehgreif etwas präsentieren möchtest und nimm auch das auf. Nimm es von Anfang bis zum Ende auf und überprüfe es einfach mal und dann fallen dir einfach viele Dinge auf, die nicht so rund laufen, was dann deine Schwächen sind. Dann weißt du einfach, ah, hier habe ich ähm, Entwicklungspotenzial. Das kann so etwas sein wie, dass du besonders viele Äms, äh, und so weiter, also diese Füllworte, an den Tag legst. Und da kann ich dir nur empfehlen, geh einmal zu einem Toastmasters-Club. Ich bin seit vielen, vielen Jahren dort Mitglied. Ich war Area Director, ich war Präsident des Vereins gewesen und, und, und. Und eins der ersten Dinge, die ich wirklich sofort umgesetzt habe, ist, dass ich diese ganzen S&Ms in der freien Rede abtrainiert habe. Und an so einem Abend gibt es einen Füllwortzähler, so heißt es dort, der zählt die ganzen As und Ams von jedem Redebeitrag. Und wenn du zum ersten Mal zu so einem Club gehst, also zu so einem Toastmasters-Club, dann fällt dir einfach in den nächsten Wochen einfach mal besonders häufig auf, wie viele Menschen As und Ams benutzen. Und wenn du dir eine im Fernsehen anschaust und dort manche Reden hörst, da fällt dir einfach mal auf, wie oft Ams und Amps äh, rausposaunt werden. Siehst du, dass das mir selbst passiert. Und wenn du das in deiner Rede hörst, dann kannst du es abtrainieren. Einfach durch die Bewusstwerdung fällt es dir mehr auf und du vermeidest es. Und je besser du es vermeidest, desto weniger wird es. Und das ist so eine Sache, die dir dann auffällt. Also geh mal zu so einem Toastmasters-Club, mach eine Videoanalyse und dir fällt auf, wo die Struktur nicht gut funktioniert, wo du denkst, das ist von der von der Reihenfolge ist es nicht optimal, da könnte ich ein Argument austauschen, da könnte ich von einer logischen zu einer chronologischen Struktur wechseln und einfach die Darstellung verändern, bzw. mal Storytelling betreiben. Und das fällt dir alles auf in der Videoanalyse. Und jetzt habe ich es noch ein Stück weit vorweggenommen, du kannst dir damit dann auch Ziele setzen, nämlich ein Ziel zu setzen, die AMs zu eliminieren. Du kannst die Struktur anders aufbauen, dass du dir das als Ziel setzt und dass du Anfang anfängst, die andere Ziele zu setzen. Mensch, jetzt habe ich über diese AMs gesprochen, jetzt kommt es fast wieder. Entschuldige, auch wenn man sich nicht entschuldigen soll. Ich mache es jetzt einfach mal genauso, dass du dann anfängst, mal bewusst aus deiner Komfortzone herauszugehen. Wenn du bisher immer starr, und das fällt dir in der Videoanalyse besonders auf, wenn du starr an einem Punkt stehst, weil du vielleicht ähm, einen Flipchart benötigst oder ähm, die Folie im Hintergrund, wo der Projektor ähm, die Bilder drauf scheinen lässt, dass du dort stehen bleibst, es wirkt mit wenig Leben in der Präsentation. Und das fällt in der Videoanalyse dann auf. Und dann kann es natürlich ein Ziel sein, was dann auch außerhalb deiner Komfortzone ist, dazu sage ich gleich noch etwas, dass du dich immer bewusst auf der Bühne bewegst, dass du durch den Raum gehst, dass du dich mal neben Kunden hinstellst und die besonders anschaust und Punkte erklärst, erläuterst und denen nochmal nahe bringst. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, wenn du aus der Bedarfsanalyse herausgefunden hast, was den einzelnen Kunden wichtig ist, dass du dich dann neben den jeweiligen Kunden hinstellst und es dem dann direkt ins Gesicht erzählst. Und dann einfach den Raum weitergehst, wenn du beim nächsten Punkt angelangt bist und es dem nächsten Kunden erzählst oder ganz einfach wieder zum Ursprungsort, nämlich deiner Bühne, zurückgehst. Und Bühne, Bühne ist nämlich all das, wo du stehst. Wenn du vorne stehst, ist das deine Bühne. Wenn du den ganzen Raum nutzt, ist das deine Bühne. Und natürlich gibt es die primäre Bühne, nämlich die, wo du startest ähm, und auch enden möchtest. Das ist dann die Hauptbühne. Aber das alles andere sind Nebenschauplätze. Und das kannst du dir als Ziel setzen, das zu verändern. Du kannst dir auch als Ziel setzen, äh, rhetorische Stilmittel in die Rede in deine Präsentation mit einzubauen oder in deine Argumentation, dass du beispielsweise immer mit dem gleichen Anfang anfängst. Ein Anfang, der begeistert, ein Anfang, der mitreißt, ein Anfang, der im Gedächtnis bleibt. Und hier habe ich jetzt auch immer den gleichen Anfang benutzt, nämlich ein Anfang. Es ist immer der gleiche Beginn, es ist für die Merkbarkeit im Zuhörerraum einfach viel, viel größer. Da hat es an der Tür geklingelt, ich werde mal kurz Pause machen, gleich geht es weiter. Und da hat es an der Tür geklingelt, es war der Postbote gewesen und hat ein Paket für meinen Kleinen gebracht. Der hat nämlich morgen, morgen Samstag, ähm, Geburtstag, die Podcast-Folge erscheint an einem Donnerstag, also wenn du sie hörst hat er vor einer guten Woche Geburtstag und ja, ich bin schon ganz aufgeregt, was morgen alles passiert. Er ist, glaube ich, noch viel, viel aufgeregter, als wir alle zusammen. Aber sei es drum. Das ist natürlich, das bleibt drin und es ist auch ein Stück weit ähm, persönlich. Persönlich ist es auch, wenn du Schwächen zulässt, nämlich in deiner Präsentation. Es gibt Dinge, die du unbedingt drinnen lassen solltest. Es ist nämlich deine Persönlichkeit. Wenn du einen bestimmten Hang hast, irgendetwas zu tun, weiß Gott, was es auch ist, dann lass es drin. Es ist authentisch. Und du kannst davon ausgehen, und das ist mal ein kleiner Abriss in eine andere Richtung, wenn du vor fünf Kunden, zehn Kunden oder auch nur drei Kunden etwas präsentierst, da sitzen Menschen, die sitzen da und denken, wow, der Müller-Meyer-Schulze präsentiert jetzt hier vor uns und hat auch... Ecken und Kanten, der hat auch Fehler, das ist sympathisch. Das ist sympathisch, das ist nämlich genau das, was deine Kunden denken. Die denken nämlich, der ist genauso wie ich und der ist nicht gekünstelt, der ist nicht überdreht oder irgendwas, der gehört zu uns. Und wenn du das zeigst und den Mut dazu hast und das ist auch außerhalb der Komfortzone, dann bist du auch für deine Kunden nahbarer und das macht es einfach authentischer. Und das ist, ich habe es eben schon zwei, dreimal erwähnt, Komfortzone. Beweg dich häufig aus der Komfortzone, um dann zu wachsen. Und wie du außerhalb der Komfortzone gehst, da gibt es so viele ähm, Varianten, dass du mal äh, die Bühne größer machst, dass du mit deiner Stimme arbeitest, dass du ähm, eine andere Argumentation an den Tag legst und, und, und. Und dass du auch außerhalb deines Businesses, Dich öfters aus der Komfortzone bewegst. Denn je mehr Erfahrungen du machst in deinem Leben, desto einfacher und leichter kannst du in bestimmten Situationen ähm, reagieren und damit handeln, weil dein Repertoire an Erfahrungsschatz deutlich gewachsen ist. Punkt Nummer drei ist: werde jeden Tag besser. Wenn du heute feststellst in deiner Videoanalyse, dass du in einer Minute ähm, 20 Amps unterbringst, dann wirst du es nicht schaffen, von heute auf morgen es auf null zu reduzieren. Wenn du drei weniger, fünf weniger, sieben weniger, was schon sehr ambitioniert ist, äh, schaffst, dann sind es tolle Ziele, aber mach doch erstmal mal drei oder vier. Und dann den nächsten Tag vielleicht genauso viel, also gar keins weniger, sondern du hast einfach den Schnitt von drei weniger gehalten. Also du bist immer noch auf 17 und hast es nicht wieder erhöht, sondern das ist ja auch eine Sache, die wachsen darf und die gelernt werden muss und auch im Unterbewusstsein erstmal ankommen muss, dass du es ab jetzt anders machst. Und je häufiger du das machst, desto leichter wird es dir in Zukunft fallen. Und wenn du jeden Tag daran arbeitest, besser zu werden, wird es auf lange Sicht deutlich besser. Michael Jordan hat mal gesagt, es geht nicht darum, immer das Team, also das gegnerische Team zu besiegen, sondern es geht darum, jeden Tag sich selbst zu besiegen und eine Spitzenleistung an den Tag zu legen. Und dieses Zitat kannst du jetzt nicht nur auf die Rhetorik und das Präsentieren übertragen, genauso wie diese anderen beiden Tipps, nämlich eine Videoanalyse, das kannst du auch mal von einem Verkaufsgespräch machen, kannst du auch machen von allen möglichen Zielen, dass du einfach für dich immer wieder dir neue Ziele setzt, um besser und besser zu werden, um letztendlich das zu erreichen, was du gerne haben möchtest. Und da kannst du dir jeden Tag dich als neuen Maßstab, zum, äh, Maßstab nehmen, um die beste Version von dir selbst zu sein. Ich denke, das waren gute drei knackige Punkte, um besser zu präsentieren, nämlich die Videoanalyse von dem, was du dort erzählst, dir Ziele zu setzen, was du verbessern möchtest und jeden Tag die beste Version deiner selbst zu sein. Also, wenn du mal Lust hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Workshops, eines Coachings, die aktuellen Workshop-Termine findest du auf meiner Seite der nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrichen dazwischen. Vier Termine dieses Jahr, einmal im Quartal, wo es um dein Mindset, die richtigen Fragen, Sprachmuster geht, um in die Gedankenwelt deines Kunden einzusteigen, um letztendlich so zu präsentieren, wie es dein Kunde braucht, um dir ein Ja zu geben. Oder du stellst am Ende des Gespräches fest, hey, das ist nicht mein Kunde, egal was ich mache, ich kann den nicht bedienen. Aber ich weiß jemanden, der es gut kann und verweise ihn, damit hast du genauso gut gewonnen, nämlich mehr Zeit für den nächsten Kunden, anstatt viel Energie, Zeit und Kraft aufwenden zu müssen, um den Kunden jetzt äh, nicht glücklich zu machen. Muss man ja an dieser Stelle zu sagen. Oder wir machen ein gemeinsames Coaching. Ich begleite seit über zehn Jahren Menschen auf allen möglichen Lebensbereichen, gerade im besonderen Vertrieb, um sie auf das neue Level ähm, zu heben. Wenn du da etwas machen möchtest, einfach auch auf der Nichtverkäufer gehen. Ähm, da wirst du alles Mögliche finden, was du brauchst, um mit mir in Kontakt zu treten. Also in diesem Sinne, alles Gute, bis auf bald.